0: اليوم مر علي خبر يقول لك انه الصناعه حق حق الحفائض حق الاطفال، م. طبعا هو يتكلم عن مستوى الولايات المتحده انها بدات تتاثر بسبب انخفاض المواليد. ليه؟ لا. لانه الحين بدات الناس تتجه لا انجابيه وذي الامور ولا م. الناس اللي صارت تخلف يعني مثلا واحد بالكثير ولا شيء فهذا مأثر على مبيعات حفائض ايه. الاطفال. اوكي. بس في نفس الوقت ترى مع تحسن يعني الصحه وذي الامور ومتوسط العمار صار يطول فاذا ما لبست حفائض كثير وانت صغير اظن وانت كبير طبعا الله يستر علينا جميعا انك يعني حتى اضطرت يعني وتقريبا على فكره هذا هذا التوجه يعني هذا التوجه فلا ممكن يعني اتجاه لصناعه حفاض الاطفال حيبدا يقل ايوه وللكبار حيزيد يعني مثلا عندك اليابان نسبه المعمرين فيها كبيره م. فالله يستر علينا <تصفيق> نكبر اذا ما لبستها وانت صغير حتلبس انت كبير يا حبيبي
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا وفا عبد العالي
0: وأنا ثمود بن محفوظ
1: خوف كبير في الأسواق المصرفية الأمريكية هالأيام، بعد ما انخفضت أرباح البنوك الأمريكية بنسبة 45%، يعني تقريبًا حققت أرباح 38 مليار دولار بس، وهي أرباح قليلة جدًا مقارنة بالسنوات الماضية، وتسببت هالأرباح المخيبة للآمال في موجة من التراجعات الأسهم البنوك الإقليمية برا أمريكا. ويمكن للمهتمين بالبنوك أن تذكرهم هالأزمة بأزمة مشابهة صارت قبل فترة مع ثلاث بنوك إقليمية وهي بنك وادي سيليكون وبنك سيجنيتشر وبنك فرست ريبوبليك. وهذول البنوك أفلست في أسبوع واحد وخلت الجهات التنظيمية الأمريكية تتدخل وسط تراجع أسهم البنوك الثلاثة. وكانت أسباب تراجع هالأرباح مرتبطة مباشرة بالأزمة المصرفية الإقليمية. بعد ما أنفقت أكبر البنوك في البلاد 16 مليار دولار لتغطية التقييم الخاص اللي فرضته الحكومة واللي أدى لتجديد صندوق تأمين الودائع اللي استنزف بشدة بسبب فشل بنك وادي السيليكون وبنك سيغناتشر وفرست ريببليك. والبيانات تقول أن الأرباح الفصلية تأثرت بعد بزيادة قدرها 5 مليارات دولار في مخصصات القروض المعدومة وخسارة 4 مليارات دولار في محافظ الأوراق المالية للبنوك وارتفاع التكاليف لأن المقرضين خفضوا عدد الموظفين وأعادوا هيكلة عملياتهم أصلاً البنوك في أمريكا عندها حوالي 3 تريليون دولار من القروض العقارية التجارية وفقاً لمعظم التقديرات والخبراء يقولون أن المقرضين الإقليميين يمثلون حوالي 80% من هالرقم بمعنى أن الرهن العقاري تحديداً بيكون المتضرر الأكبر من هالموضوع في داخل أمريكا وفي الأسواق الإقليمية الثانية والمستاجرين الحين قاعدين يتخلون عن عقود الإيجار بعد حوالي أربع سنين من الاستخدام المنخفض اللي كان بعد كورونا والتحول بعدها إلى العمل من البيت وهذا كله قاعد يصير بالوقت اللي يكافح فيه المطورين العقاريين علشان يسددون مدفوعاتهم في ظل انخفاض نسب الأشغال وارتفاع أسعار الفائدة بمعنى أن هالرقم المنخفض جداً كان بالرغم من تخفيف الضغط على المستهلكين وزيادة الثقة في أن الاقتصاد الأمريكي بيتجنب الركود على المدى القريب وهذا الشيء تحديداً هو اللي يخليه يخوف أكثر
0: الشيء اللي يدعو للقلق اكثر على الاقتصاد الامريكي بعد هذه النتائج ممكن نفهمه لو عرفنا انه القطاع المصرفي الامريكي فيه ما يزيد عن تريليوني دولار مع ما يسميهم الاقتصاديون بنوك الظل واللي تندرج تحتها الشركات الماليه غير المصرفيه زي صناديق التحوط وشركات الاستثمار المباشر ومقرضي الرهن العقاري اللي تعرض الكثير منهم حاليا لضغوط مع ارتفاع اسعار الفائده. وهذه الشركات الماليه اللي هي بنوك الظل هي شركات ما تقبل ودائع وتستخدم شركات الاسهم الخاصه والمقرضين المباشرين وغيرها من الحاجات وكل هذه الامور تستخدمها عشان تزيد استثماراتها واقراض المال بشكل مستمر لمجموعه من المقرضين الخطرين، واللي هم الناس اللي امتنعت البنوك الرسميه عن اقراضهم بشكل مباشر. ولو نرجع لورا شويه هنلاقي مثلا انه في 2010 عندما طلب من البنوك لاول مره انها توزع اقراضها للمؤسسات غير المصرفيه بلغ اجمال القروض ما يزيد قليلا عن 50 مليار دولار للقطاع المصرفي باكمله. في حين انه اليوم بنك جي بي مورغان وحده لديه ضعف هذا المبلغ على شكل قروض لغير البنوك. وبالنسبة لجميع البنوك فيشكل تمويل بنوك الظل الآن أكثر من 6% من جميع القروض واللي يخليها أعلى بقليل من قروض السيارات اللي وصلت نسبة 5% وأقل بقليل من بطاقات الائتمان اللي تجاوزت تريليون دولار لأول مرة في العام الماضي وفي أواخر العام الماضي اقترحت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع مطالبة البنوك بالكشف عن المزيد من البيانات عن أنواع بنوك الظل اللي تقرضها طيب خلونا نعرف إيش مشكلة قروض بنوك الظل أساسا الارتفاع السريع في القروض المقدمه البنوك الظل اثار قلق الجهات التنظيميه، وهذا عشان قله المعلومات والرقابه فيما يتعلق بالمخاطر اللي تخوض هذه البنوك. وبالرغم من ذلك، ولانه اصلا ما في بديل افضل، ففي الشهر الماضي صرح المنظمون في الاتحاد الاوروبي انهم حيتعمقون في العلاقات بين المقرضين التقليديين وبنوك الظل. وفي الاونه الاخيره سعت عدد من البنوك الى اقامه علاقات اوثق مع المقرضين غير المصرفيين. والجهات التنظيميه عموما تسعى لمنع انتشار الازمه المصرفيه. وعشان كذا اليوم يشعر المستثمرين بالقلق من عودتهم إلى منطقة خطر شبيهة بالأزمات السابقة اللي تكلمنا عنها. المختلف أزمة اليوم حين إنه الأزمة الأخيرة كانت تدور حول مخاطر أسعار الفائدة، فإن هذه الأزمة تدور حول سوق العقارات التجارية اللي تبلغ قيمته 20 تريليون دولار، لأنه بعد عقود من النمو المدعوم بأسعار الفائدة المنخفضة والائتمان السهل، وصلت العقارات التجارية إلى طريق مسدود. انخفضت تقييمات العقارات المكتبية والتجزئة. بعد ما غيرت كورونا ما كان الناس وعملهم وكيفيه تسوقهم وايضا اضرت جهود بنك الاحتياط الفدرالي لمكافحه التضخم من خلال رفع اسعار الفائده بالصناعه المعتمد على الائتمان وهذه اخبار سيئه بالنسبه للبنوك الاقليميه وتمتلك البنوك الامريكيه حوالي 3 تريليون دولار من قروض العقاريه التجاريه وغالبيه هذه المبالغ حوالي 80% منها تحتفظ بها في بنوك اقليميه اصغر وقسم كبير من هذه الديون اقترب سدادها وبالتالي قد تواجه البنوك الإقليمية مشاكل في تحصيل هذه القروض المفترض أن يتم سداد أكثر من تريليوني دولار من الآن وحتى نهاية العام 2027 ومع الأزمة العالمية حيكون في هناك بعض البنوك اللي يجب اغلاقها أو دمجها أو إزالتها من الوجود وهذا الشيء كما يعتقد عدد من الاقتصاديين، حيكون بسبب تعثرات خلقتها بنوك الظل
1: وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع رئيسة المجر كاتلين نوفاك استقالت على الهواء مباشرة بسبب قرار العفو عن رجل كان مدان بالتستر على قضية اعتداء جنسي على الأطفال وتزايدت الاحتجاجات اللي تطالبها بالتنحي في المجر ونوفاك اعتذرت وقالت إنها ارتكبت خطأ بمنح العفو حتى تاجوديت فارغا، اللي هي كانت وزيرة العدل السابقة اللي وافقت على العفو استقالت علشان دورها الجديد في قيادة الحملة الانتخابية الأوروبية للحزب الحاكم وهالجدل اللي صار بعد ما أعلنت وسائل الإعلام المجرية الأسبوع الماضي قائمة بأسماء 25 شخص عفت عنهم نوفاك في أبريل ونيسان من العام الماضي في إطار زيارة البابا فرانسيس للمجر وهالشي هو اللي أدى للاستقالات
0: صرحت مديره صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بان اتساع الصراع في الشرق الاوسط يؤدي الى زياده الاضرار الاقتصاديه على المستوى العالمي، ووضحت انه هذا الامر ظهر في ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حجم المرور التجاري في البحر الاحمر بعد ازمه الحوثيين. وبشكل عام اعتبرت انه تداعيات الحرب الاسرائيليه على غزه انعكست على السياحه في الدول المجاوره، واكدت ان وقف الحرب في فلسطين واللي تدخل شهر الخامس الان، حيتسبب في تخفيف الاضرار الاقتصاديه في المنطقه كلها. لكن يبدو انه هذا الشيء صعب بعد ما اعلن نتنياهو من جديد انه حيهاجم منطقه رفح على الحدود المصريه الفلسطينيه بالرغم من التحذيرات السعوديه والمصريه والامريكيه ايضا.
1: هيئه الاتصالات والفضاء والتقنيه أطلقت حمله تهدف للتعريف بتخصصات الفضاء وعلومه وتسلط الضوء على المسارات المساهمه في تطوير امكانيات المملكه وتعزيز مكانتها الدوليه في قطاع الفضاء. وشجعت الهيئة الطلاب على أنهم ينضمون للبرامج اللي تتيح لهم الالتحاق بمرحلتين البكالوريوس والماجستير من خلال مسار الرواد اللي يضم أفضل 30 جامعة حول العالم أو مسار إمداد اللي يضم أفضل 200 جامعة حسب قائمة البرنامج ومسار البحث والتطوير اللي تابع لدرجة الدكتوراه يضم أفضل 200 جامعة حسب قائمة البرنامج علشان يمكنون الطلاب من انهم يدرسون عده برامج مثل هندسه طيران الفضاء وهندسه نظم الفضاء الى جانب علوم الفضاء والفلك والفيزياء الفلكيه وغيرها وتحاول الهيئه من خلال هالحمله تعزز دورها في تنظيم قطاع الفضاء وتنمي القدرات وتعزز الكفاءات في مجالات الفضاء وعلومه وهو الشيء اللي بينعكس على الاجيال ويحفز اهتمامها في تخصصات الفضاء
0: وعلومه أنتج هذه الحلقة حسام الخولي وقدمتها أنا ثمود بن محفوظ وأنا وفال العلي وحررها تيسير قباني شوفكم بكرة الفجر